0: В эфире Радио Мегаполис. С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В среду 4 мая в Онтарио началась предвыборная кампания. Основные партии обнародовали свои платформы партийные лидеры пообещали либо построить, либо отменить запланированное шоссе, которое будет пересекать и обслуживать ключевые районы GTA. Дебаты разгорелись вокруг 413-го хайвея, за строительство которого выступает нынешний премьер-министр Онтарио Дагфорд. На данный момент опросы показывают, что прогрессивные консерваторы имеют все шансы на переизбрание, а либералы, занявшие на прошлых выборах третье место, могут обогнать новых демократов и сформировать официальную оппозицию. Избирательная комиссия «Онтарио» призывает жителей провинции проголосовать в этом году досрочно в надежде уменьшить в условиях продолжающейся пандемии количество людей на избирательных участках в день выборов, которые состоятся 2 июня. Консервативная партия Канады завершила составление списка кандидатов лидеры. В него попали шесть проверенных кандидатов. Это наш соотечественник, член парламента от Онтарио Роман Бабер, мэр Брамптона и бывший лидер партии Прогрессивные консерваторы Онтарио Патрик Браун, бывший премьер-министр Квебека от либералов Жан Шаре, член парламента от Норфолка Леслин Льюис, член парламента от Москоки Перри Саунд и депутат Пьер Пуоливер. Чтобы стать проверенным кандидатом и появиться в бюллетенях для голосования, кандидаты в лидеры должны были собрать 300 тысяч долларов и получить 500 подписей от членов партии, которые живут в 30 разных районах Канады. В мае Консервативная партия Канады проведет официальные дебаты среди кандидатов в лидеры в Эдмонтоне и в Монреале. Новый лидер партии будет объявлен 10 сентября после голосования по почте. Протест байкеров «Rolling Thunder» в столице Канады в прошлые выходные обошелся полиции примерно в 2,5 миллиона долларов, согласно словам председателя Совета полицейских служб Оттавы Эли Эль Шантири. Он сказал, что полиция ожидает новых протестов в колонн в будущем. Протестующие прибыли в пятницу днем в рамках митинга «Rolling Thunder», организованного Freedom Fighters Canada, группы, выступающей против ограничений по COVID-19. По словам Шантири, относительно мирный протест мог бы перерасти в эскалацию, если бы офицеры не были так хорошо подготовлены. Полиция Оттавы вызвала на помощь более 800 человек из полиции округа и других подразделений, в том числе перекрыла съезды шоссе и улицы в центре города, чтобы предотвратить образование лагеря. В выходные были арестованы 10 человек, в том числе 7, которые принимали участие в предыдущих протестах «Конвой свободы и нарушили постановление суда, запрещающее им возвращаться в Оттаву. В заявлении полиции Оттавы говорится, что аресты были произведены по различным статьям Уголовного кодекса, включая нарушение условий, нападение на полицейских и создание беспорядка. Ранее федеральное правительство согласилось оплатить 35 миллионов долларов за охрану порядка во время трехнедельного протеста конвой свободы в Оттаве в феврале этого года. Медики Онтарио заявляют, что в провинции пройден очередной пик волны пандемии. Число людей, госпитализировано с COVID-19, снижается уже третью неделю подряд. Анализ точных вод показал, что в провинции ежедневно регистрируют 80-90 тысяч новых случаев заболевания. У многих заболеваний протекает бессимптомно. Медики предполагают, что летом провинция сможет обойтись без строгих коронавирусных ограничений, но предупреждают, что новый штамм COVID-19 может изменить ситуацию. Жителям Онтарио рекомендуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях закрытого типа. По сравнению с предыдущими периодами, рынок жилья Торонто определенно охладился. В апреле продажи жилья в городе упали примерно на 41% по сравнению с прошлым годом и на 27% по сравнению с месяцем ранее, сообщает региональный совет по недвижимости. Замедление спроса наиболее выражено в районе вокруг Торонто, известного как 905, который включает такие муниципалитеты, как Миссисага, Брамтон и Маркхам. По данным ассоциации, в прошлом месяце в этих районах наблюдалось наибольшее снижение продаж в категории отдельно стоящего жилья. Снижение продаж, по мнению экспертов, также повлияло на цены на жилье, которые неуклонно росли на протяжении большей части пандемии COVID-19 и часто подпитывались острыми торгами и большой конкуренцией. Средняя цена на отдельно стоящий дом в Большом Торонто в апреле снизилась примерно на 100 тысяч долларов по сравнению с месяцем ранее. По словам экономистов, повышение ставок по ипотечным кредитам должно помочь стабилизировать рынок недвижимости к концу этого года. В Канаде было проведено несколько певческих конкурсов, например, «Canadian Idol» и «Canadians Got Talent», на которых зрители могли открыть для себя новых музыкантов и найти себе кумиров. В следующем же году в Канаде и вовсе появится собственное Евровидение. Это уже полюбившийся формат шоу переместится через Атлантику и будет радовать жителей Канады в рамках национального конкурса уже в 2023 году. В канадском конкурсе примут участие артисты, представляющие каждую из десяти провинций и трех территорий с песнями различных музыкантов музыкальных жанров, как и в оригинальном формате Евровидения, артисты будут соревноваться друг с другом в серии квалификационных раундов, за которыми последуют полуфиналы и окончательный гранд-финал. Канада никогда не участвовала в Евровидении, однако родившийся здесь Селин Дион представляла Швейцарию в 1988 году и победила. Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которую для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь!